0: Salut à tous, euh, Jérémy Royau pour Scepticisme scientifique, et aujourd'hui je suis avec Florian Olivier, salut Salut Donc euh, voilà, c'est un épisode un petit peu particulier aujourd'hui, donc un épisode qui sera en deux parties, alors je, j'explique euh, brièvement le, l'idée qui est à la base de cet épisode. Donc ça fait un petit temps que j'avais envie de, d'aborder un peu la morale sur le, sur le podcast, alors pour ceux qui ne savent pas euh, euh, pourquoi on aborderait la figure morale sur un podcast de scepticisme scientifique, c'est simplement parce qu'il y a, plein, il y a pas mal de débats et de discussions euh, dans plein de sujets du courant sceptique euh, qui font intervenir différentes manières de considérer les choses qui sont théorisées dans la, dans la figure morale, euh, même si euh, c'est pas, euh, on ne le sait pas forcément euh, quand on aborde ces questions. Donc je trouvais intéressant d'une fois avoir une présentation de qualité sur le sujet. Et donc j'ai lancé l'idée avec euh, Florian Olivier et il nous a fait une super euh, euh, présentation sur le sujet. Donc ce que je propose c'est peut-être que tu te présentes euh, brièvement pour les auditeurs.
1: Oui. Euh, Donc euh, bonjour. Alors moi c'est donc Florian Olivier. J'ai Un parcours euh, un peu particulier d'un, parce que je, je, enfin, d'un point de vue, euh, je, bon, alors je suis de formation en philosophie. Euh, avant de faire philosophie, j'ai fait des, des approches, on va dire, techniques et professionnelles. J'ai pas suivi le cursus général. J'ai, je l'ai suivi pour philo, mais un peu tardivement. Et euh, bah, sinon, j'ai fait donc euh, une formation de philosophie à l'université de, de Montpellier à Paul Valéry. Où j'ai fait plusieurs travaux, dont euh, un sur les nanotechnologies, un autre sur le transhumanisme, et puis après euh, un travail sur l'écologie chez Ganguillem, et les derniers, le dernier qui est peut-être plus en rapport avec euh, le sujet de la morale, qui est la, la, la théorie des capacités ou capacités, chez Martha Nussbaum, qui, est, qui présente
0: une, un, qui présente une approche,
1: une approche morale parmi d'autres.
0: Et d'ailleurs, tu as tu as donné une conférence il y a a pas longtemps sur le transhumanisme, on l'avait diffusé aussi sur le sur le podcast. Si jamais pour ceux qui n'ont pas entendu cette conférence, ça vaut aussi la peine, elle est vraiment très intéressante. C'était il y a il y a deux, trois, quatre épisodes, je pense. Oui, oui, c'est ça. Ok, voilà. Peut-être, peut-être. Est-ce que toi, en en quelques mots, euh, en en quoi est-ce que tu penses que la filosofie morale c'est intéressant pour pour les, pour les sceptiques
1: Alors, je pense que du point de vue sceptique, le, la question de la philosophie morale qui peut être la plus intéressante, d'une part, c'est d'abord la déconnexion de, de la description, de la prescription. C'est-à-dire que souvent, il y a une confusion parce qu'on a chacun un parcours personnel dans notre vie, avec des implications qui peuvent être militantes ou politiques. Et souvent, il y a une confusion entre ce que l'on voit, ce que l'on perçoit, et ce que l'on voudrait que les choses, que les choses soient. Et euh, souvent, il y a une confusion. Bon, c'est le sophisme naturaliste, hein, c'est, mais bon, c'est, c'est une base. Mais Elle revient souvent. Il y a des personnes qui pensent que parce que, enfin, font une confusion entre une description, quelque chose qui, que la science propose, et une prescription qui est quelque chose que grossièrement on voudrait apporter comme changement. Alors, après, cette confusion elle se, elle se justifie quelque part parce que la science elle-même, donc l'activité de description précise, on va dire, ou rigoureuse, n'existe pas en dehors de la société, elle existe dans une société. Et donc, en fait, les recherches et projets scientifiques, ils sont souvent déterminés, ne serait-ce que par le budget qui est donné ou les orientations de certaines grandes les grandes orientations de certaines recherches il est donné par des politiques qui sont, déjà, qui sont déjà en place donc effectivement on peut avoir cette c'est normal qu'il y ait on va dire, cette confusion cette impression qu'il y, y a donc une confusion entre la description et la prescription mais d'un point de vue sceptique c'est intéressant de pouvoir en faire la différence ne serait-ce que pour mieux pouvoir aborder le sujet sans le traiter un peu à la légère en se disant en, soit en l'écartant en se disant bon ben voilà ça c'est tel, ça correspond à tel projet politique soit au contraire en trop se focalisant sur celui-ci en étant entièrement critique en disant voilà c'est, c'est quelque chose contre lequel on est totalement opposé c'est intéressant de pouvoir faire cette distinction là tout en rappelant que la confusion peut se peut être euh, faite à la fois dans la pensée mais aussi dans mais aussi est organisée par la société puisque la science est possible grâce à l'intérieur d'une société qui va la, qui va la mobiliser alors, Ça ne veut pas dire que toutes les sciences sont au service d'un système politique particulier mais, euh, et qu'elles sont toutes subjectives, ce n'est pas tout ce que je veux dire. Mais et, euh, on ne peut pas faire non plus comme s'il n'y euh, avait pas cette euh, intrication de la science euh, dans une société. Ça, ça serait le premier point, on va dire, d'un point de vue sceptique. Et après, mm-hmm. le point de vue sceptique, c'est euh, que la philosophie morale... Euh, enfin, que l'aspect... que la morale euh, avec le regard philosophique on peut justement commencer à en questionner certaines bases à se demander qu'est-ce qui la justifie qu'est-ce qui fait que, qu'est-ce que le bien qu'est-ce que le mal au fond est-ce que et on peut avoir un point de vue objectif est-ce que ce point de vue objectif est valable enfin il y a tout un tas de questionnements qui sont en fait sceptiques hein, qui se posent sur la morale mais qui n'apparaissent pas comme telles on va dire aujourd'hui parce que la morale effectivement n'est pas une science donc euh, c'est vrai que ça peut ça peut être
0: surprenant mmh. ok super Ok, bah donc euh, merci pour cette présentation que je vais diffuser maintenant. Euh, donc Pour les auditeurs, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça va être diffusé en deux parties puisque ça fait à peu près 1h20, si mes souvenirs sont bons. Donc, je vais diffuser une première partie aujourd'hui avec cette intro et vous aurez la suite euh, la semaine prochaine. Voilà, en tout cas, euh, si vous avez des questions après euh, la présentation, n'hésitez pas à, la poser, à les poser sur la page du podcast. Euh, comme ça, Florian Olivier pourra vous répondre euh, si jamais vous avez des questions. Voilà, en tout cas merci euh, Florian pour euh, ta, ton intervention et euh, voilà, on aura certainement l'occasion d'en, d'en rediscuter euh, en ligne par la suite. Quoi.
1: Bonjour, je m'appelle Florian Olivier, je vais essayer de vous présenter ce que, l'on, ce que la philosophie peut dire grossièrement sur l'éthique et la morale. Dans l'optique d'une présentation sur, euh, sur ce sujet-là, euh, je prétends pas pouvoir euh, entièrement faire euh, une présentation de l'éthique et de la morale parce que c'est en philosophie aujourd'hui un champ très vaste avec euh, plein de, d'idées et de positions différentes qui a beaucoup évolué. Et donc il s'agit vraiment dans, euh, d'une première présentation pour des personnes qui ne connaîtraient pas forcément euh, le sujet. Alors déjà dans un premier temps, euh, pour présenter le plan, je vais d'abord distinguer grossièrement ce qu'on peut entendre par euh, éthique et morale. Ensuite euh, essayer de présenter euh, ce que peut euh, apporter la philosophie par rapport à la morale, ce qu'on peut penser sur elle, sur ce rapport là plutôt. Ensuite, je vais m'attarder un peu sur ce qu'on appelle la méta-éthique, c'est-à-dire ce qui serait au fondement de l'éthique, ou ce qui la structurerait en quelque sorte, ce qui structurerait les réflexions éthique en général. Et enfin, et peut-être un peu rapidement, je présenterai les grandes formalisations qu'a connu l'éthique. Il y a trois courants, euh, trois grandes formalisations principales qui sont euh, l'utilitarisme, le déontologisme et l'éthique des vertus qui euh, se sont développées au fur et à mesure de l'histoire de la philosophie et qui ont euh, donné aujourd'hui des positions intéressantes, euh, des réflexions intéressantes sur ces, sur ces questions-là. Alors, dans un premier temps, le, le, L'éthique et la morale, pour faire cette distinction, euh, c'est, ce sont deux mots mais qui en fait ont la même étymologie, donc on peut dire que ce sont ils peuvent avoir le même sens en fait selon les auteurs que vous lisez ou les personnes dont vous entendez en parler. Dans la mesure où éthique c'est juste euh, l'équivalent du mot grec euh, ethos qui désigne les mœurs ou les comportements, tandis que euh, le, le mot morale lui viendra du latin donc euh, voilà, ce sont deux origines grecques ou latines différentes mais pour désigner plus ou moins la même chose par contre souvent de temps en temps on peut entendre une opposition entre éthique et morale avec des personnes qui euh, se revendiqueraient par exemple d'une attitude éthique et qui rejetteraient une attitude morale sous-entendu du coup que les personnes qui auraient une personne une position morale ce seraient des moralisateurs des personnes qui nous diraient comment est-ce qu'il faut comment est-ce qu'il faut se comporter qui exigerait de nous un comportement qui n'est pas forcément celui qu'on désire etc et donc ça cette position on, elle peut entendre elle est de l'ordre du langage courant donc il faut la connaître en tant qu'elle existe, c'est, voilà, on peut appeler ça euh, les moralisateurs. Cependant, elle n'est pas tout le temps employée, il y a même aussi une une attitude euh, opposée qui va distinguer des moralistes, et sous-entendu d'un point de vue positif, alors les moralistes seront en fait des personnes qui ont euh, réfléchi sur des questions morales et qui ont développé des des raisonnements ou des, euh, des questionnements de fond indépendamment de si on est d'accord ou pas avec, ses, avec euh, euh, leur raisonnement, on peut attester du fait qu'ils aient euh, réfléchi à cette question-là. Et à ce moment-là, eux, on les qualifiera de moralistes, et en général, c'est plutôt positif, contrairement aux moralisateurs, qui sont plutôt euh, vus de manière donc négative. Euh, ceci étant dit, on va essayer de rentrer un peu plus dans ce que peut dire euh, la philosophie et son rapport à euh, à la morale, donc euh, déjà en général on parle de de philosophie morale, Euh, et il y a euh, on va dire grosso modo deux tendances euh, dans ce rapport là, il y a d'une part une tendance qui serait réductrice, qui consisterait à dire que euh, la philosophie peut être réduite à la morale et qu'en gros ce n'est que ça. Alors ça va être souvent des personnes qui vont présenter ou idéaliser la philosophie de l'antiquité en prétendant qu'elle n'a eu toujours que pour objectif que d'établir des discours moraux ou qu'elle visait en tout cas en fin de toute démonstration une, une visée morale ou un objectif moral. Et donc, ça va être euh, la position de de certains philosophes que vous pouvez rencontrer ou de certaines personnes qui vont tenir des propos de de ce genre-là. Donc, une vision, on va dire, réductrice de la philosophie à la morale, entièrement réduite à la morale. Et à l'inverse, vous aurez d'autres personnes qui vont tenir un discours... euh opposé qui va consister à dire euh, qu'en fait la philosophie n'apporte rien à la morale, qu'on est assez grand pour décider, pour voir ce qui est bien ou mal, et qu'au final, il n'y a pas besoin de commencer à réfléchir sur sur ces questions-là, parce qu'après tout quand on n'est pas d'accord avec quelque chose ou qu'on ressent mal euh, quelque chose qu'on a vécu, on n'a pas besoin euh, qu'en plus il y ait une réflexion sur ces questions-là et qu'on pourrait s'en passer. Donc cette deuxième attitude, c'est on va dire un rejet de la réflexion sur ces questions-là selon laquelle ben, la philosophie n'aurait rien n'aurait rien à dire. Alors évidemment, du coup, euh, la manière dont on va en parler maintenant, va, ça va être une autre, une autre voie, qui va consister un peu à aller entre ces, ces deux approches, d'une part en disant que, a minima, la philosophie a des choses à dire euh, dans une approche historique sur la morale, pour montrer comment euh, la morale s'est constituée, comment les réflexions morales se sont constituées à travers l'histoire, entre autres, de la philosophie. Mais au-delà d'une approche historique, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a la possibilité de réfléchir à des questions euh, fondamentales en morale, comme par exemple, euh, est-ce qu'il est possible de fonder une morale, de de la fonder en raison, de lui donner un un statut rationnel euh, d'autre part, euh, elle peut, la philosophie peut aussi clarifier euh, des idées morales qui seraient déjà présentes ou euh, qui seraient déjà employées par la, les personnes en général, ou encore euh, elle peut discuter de certaines idées morales qui sont déjà présentes, c'est-à-dire au-delà de les clarifier, en apporter des, des critiques ou euh, une réévaluation, etc. Euh, et enfin il y a un dernier aspect qui est aussi important et qui peut être une des raisons pour lesquelles des personnes s'intéressent à ces questions là c'est qu'elle peut permettre éventuellement aussi de justifier euh, nos pensées morales voire de formaliser des systèmes moraux qui vont nous permettre quand on commet une action ou quand on, a, ou quand on est en désaccord avec une personne de critiquer euh, son, son comportement, son avis ou, ou de s'évaluer soi-même euh, à partir de d'éléments rationnels ou de réflexion de, de, de réflexion personnelle qui se basent sur euh, voilà qui, qui ont été étayés, qui ont été réfléchis. Alors euh, jusqu'à aujourd'hui, il y a plusieurs approches qui ont été développées du coup en philosophie pour apporter pour euh, traiter de la question morale qui sont pas forcément qui suivent pas forcément les lignes par ailleurs que j'ai précédemment proposées mais que vous pouvez rencontrer donc il faut euh, les connaître euh, donc il y a quatre façons d'étudier l'éthique en général c'est euh, quatre champs on va dire qu'il faut distinguer c'est euh, l'éthique appliquée l'éthique normative la métaéthique et l'éthique politique on va commencer par la méta-éthique, alors, la méta c'est une approche qu'on va dire épistémologique, c'est-à-dire euh, qui va réfléchir sur euh, les conditions de savoir, sur les limites du savoir, euh, qui s'interroge sur la nature, l'origine et la justification de nos jugements moraux, ce qui conditionne en quelque sorte l'éthique. Qu'est-ce qui permet à ce que l'éthique existe. Donc c'est un raisonnement vraiment philosophique qui ne, n'est plus du coup un raisonnement moral, c'est-à-dire que à partir de ce raisonnement-là, on n'aboutit pas à une idée morale de ça c'est bien, ça c'est mauvais, mais on aboutit à, une, à un minima dans un premier temps à une discussion sur euh, comment est-ce que ça fonctionne, comment est-ce que ça marche, comment est-ce que ça se met en place ce qui n'empêche pas ensuite par ailleurs des jugements moraux qui diraient oui mais à partir du coup de cette évaluation on peut euh, éliminer ou critiquer certaines positions morales qui ne les prennent pas en compte après donc la métaéthique qui est le premier, la première manière d'étudier l'éthique et sur laquelle on va passer pas mal de temps euh, tout, tout, tout de suite, aujourd'hui Il y a l'éthique normative. Alors l'éthique normative, elle va chercher à déterminer si une conduite est bonne ou mauvaise en examinant des critères normatifs de la délibération morale. C'est-à-dire des. Elle va, à partir de de raisonnements déjà élaborés, dire ben voilà, ce raisonnement ou ce comportement suit bien la norme qui a été établie, correspond bien à tel ou tel critère, etc. Après il y a l'éthique politique. Alors, l'éthique politique, c'est un champ un peu particulier qui n'est pas tout le temps retenu, qui consiste à examiner les conséquences politiques de choix éthiques et moraux. En général, ce qu'on pourra observer, mais ça c'est plus tardivement, ça vient pas tout de suite, c'est, quand je, c'est que les positions politiques ou les positions de justice sont en fait basées sur des, sur des questions euh, d'éthique fondamentales qui ne sont pas forcément mises en avant au moment où, où on présente des jugements comme politiques ou moraux. Par exemple, on va voir un jugement sur telle chose, on va estimer que c'est juste, que c'est injuste, ou que ça devrait être autrement, etc. Mais, mais euh, il n'est pas remis en question, ou pas forcément à ce moment-là, ce qui fait que l'on juge cette chose comme étant juste ou injuste. Et en général, ce raisonnement-là, ce qui fait qu'on a un jugement qui permet de voir du juste et de l'injuste, est précisément basé sur une réflexion éthique. Donc, il y a, en fait, certaines positions éthiques qui amènent à se rapprocher de certaines positions euh, politiques plutôt que Euh, d'autres, sans que ce soit clairement formalisé. Ensuite, il y a l'éthique appliquée, qui est donc euh, la dernière approche. Alors, l'éthique appliquée, ça consiste à à appliquer un raisonnement éthique à des situations concrètes, par exemple, l'expérimentation animale, la peine de mort, euh, l'avortement... Euh, ou à l'appliquer dans un champ, euh, appliquer l'éthique dans des domaines particuliers comme les relations internationales, l'environnement, euh, la condition animale, etc. Et à ce moment-là, quand on parle de l'éthique appliquée, du coup on n'est plus dans l'éthique simplement normative, c'est-à-dire qu'on ne part pas d'un, d'une grande formalisation qui existe déjà et on se demande si selon tel ou tel critère ça répond aux normes. On part du problème, En question, et à partir du problème, on essaye d'examiner des jugements moraux qu'on pourra avoir sur lui. Donc c'est une approche un petit peu différente. Donc ces quatre branches peuvent être euh, prises ensemble, donc je les rappelle, c'est donc la méta-éthique, l'éthique normative, l'éthique politique et l'éthique appliquée. Elles peuvent être prises ensemble, indépendamment ou en les liant l'une à l'autre. Donc il n'est pas obligé de faire les quatre euh, démarches à la fois. Et pour résoudre des problèmes d'éthique appliquée ou de cas concrets, Euh, On n'a pas forcément besoin euh, d'avoir un jugement euh, basé sur un système moral qui existe. et On on peut avoir un avis ou une une position sur sur une chose sans forcément avoir de grandes connaissances dans tous les domaines dont on on vient de parler. Mais là, il s'agit justement d'éclairer un peu ces choses-là qu'on ne questionne pas d'habitude, puisque le raisonnement ou le jugement moral vient parfois sans sans tout le système qu'il y a derrière, ou qui peut avoir derrière, parce qu'on ne le partage pas forcément. Alors dans une première partie, maintenant, on va traiter d'un aspect important qui est l'aspect de la métaéthique, donc ce qui base les euh, jugements moraux, les, les, ce qui les structure, on va dire, par derrière, pour ainsi dire, c'est-à-dire sans qu'on s'en rende compte. Sans que forcément ils apparaissent en tant que structure. Euh, et alors ces ces raisonnements euh dans ces raisonnements-là, il va falloir vraiment distinguer trois perspectives qui euh, qui vont coexister plus ou moins malencontreusement, euh, et dont il va falloir à chaque fois prendre garde quand, si jamais vous parlez de ces domaines-là ou dans les réflexions que je vais avoir là pour bien faire la, la distinction. Alors, ces trois perspectives, c'est d'une part une descriptive, qui va consister à dire, ben voilà, c'est comme ça qu'on pense que ça se passe, on pense qu'il se passe ceci, ou que c'est comme ça que ça s'est passé. Donc, c'est vraiment une perspective de description. Il va falloir distinguer donc cette perspective-là d'une anticipative, c'est-à-dire, c'est comme ça que ça devrait se passer si on propose ceci, si on fait cela, etc., et d'une dernière perspective qui est une position prescriptive qui est en fait qui traduit en fait ce que l'on voudrait obtenir donc je rappelle les trois distinctions les trois perspectives une descriptive où on fait que décrire quelque chose une anticipative où on essaye d'anticiper euh, des choses à venir si on fait ce, ce raisonnement là et enfin fait, une prescriptive qui consistera à dire c'est ça qu'on veut obtenir c'est ça que où, où, le, que l'on prescrit donc ces, ces distinctions bien que fondamentales sont déjà difficiles à à distinguer en science, hein, puisque euh, en science on peut avoir des raisonnements descriptifs, mais par exemple dans un raisonnement euh, qui se voudrait un peu prospectif ou qui se demanderait euh, un raisonnement sociologique par exemple, à un moment donné on va pouvoir prendre en compte certaines choses... On va en écarter d'autres, donc déjà dans la description il y a a un choix euh, prescriptif qui est plus ou moins implicite et aussi une fois qu'on a fait le raisonnement sociologique on peut avoir euh, des prescriptions qui sont faites selon par qui a été commandé le le rapport et ces prescriptions elles ne relèvent plus de la description donc elles ne sont plus vraiment dans la science. Si on n'entend que par description, et en même temps, elles en font partie parce qu'elles vont faire certaines prescriptions qui sont basées sur des raisonnements qui eux se prétendent scientifiques, mais qui n'ont pas forcément, euh, ne prennent pas forcément toutes les perspectives en compte, etc. Alors le problème étant que en morale on n'est pas en science, et du coup, euh, ces réflexions-là sont souvent assez imbriquées. Et c'est parfois difficile de faire euh, la part entre la, la description, la L'anticipation et la prescription. Elle est d'autant plus difficile ces distinctions là que les auteurs eux-mêmes qui en parlent ne la font pas forcément parce qu'ils n'ont pas forcément conscience, ils n'ont pas eu conscience au moment où ils ont posé leur réflexion de ce problème là et qu'aujourd'hui, ça peut paraître, pour ainsi dire, évident une fois qu'on l'a posé, que l'on peut faire cette distinction là au moment où ça n'a pas toujours été le cas, ce qui a posé pendant longtemps de nombreux problèmes. Alors, dans un premier temps, du coup, maintenant qu'on a fait ces trois distinctions-là, qu'il va falloir retenir, on peut se demander, euh, en première attitude, euh, qu'est-ce que le bien ou que doit viser l'éthique Donc chaque éthique, chaque raisonnement, chaque formalisation éthique va essayer de viser quelque chose euh, qu'elle considère comme étant bien, quelque chose qu'il faudrait obtenir, et elle va, par rapport à cela, établir des, des raisonnements. Seulement, là, on a, évidemment, tout de suite un problème. Euh, à savoir, est-ce que, ben, qu'est-ce que c'est que ce bien Donc, dans un premier temps, on a des auteurs qui ont euh, qui proposent... Euh, si je fais des distinctions, je vais, par exemple, pouvoir, pouvoir proposer trois types de distinctions, on va dire. Des propositions négatives, des propositions logiques et des propositions positives. Alors, les propositions négatives, ça va être des auteurs qui vont dire qu'on ne peut pas définir un bien objectif dans le sens où il n'est pas possible qu'il y ait d'accord sur ce que c'est qui est bien de manière objective et du coup en général la posture consiste à choisir le moindre mal C'est-à-dire, on ne peut pas dire ça c'est bien et parce que personne n'est d'accord mais alors entre plusieurs choses on va à chaque fois éliminer celles qui font le plus mal et conserver celles qui font le moindre mal donc c'est une position courante qui, a été, qui est souvent utilisée. L'autre position, ça serait du coup la proposition logique, qui plutôt, qui correspond à ce qu'on appelle une perspective kantienne, On verra ça plus tard, c'est-à-dire, euh, on va dire que le bien correspond à des règles logiques universalisables. Autrement dit, euh, ne va être retenu comme bien que ceux qui pourrait être appliqué à tout le monde et dont tout le monde serait d'accord pour qu'on puisse l'appli pour qu'on puisse l'appliquer ça pose de, de nombreux problèmes mais voilà c'est une position particulière là on ne va pas les examiner je les présente dans un premier temps pour qu'on voit les différents types de propositions qu'il peut avoir donc négative logique et la dernière proposition c'est une proposition positive euh, donc il y a beaucoup de personnes qui s'accordent pour dire que le bien c'est le bonheur D'autres, euh, le plaisir, d'autres, euh, l'autonomie, d'autres encore, le progrès. Toutes ces propositions souffrent en fait euh, de nombreuses euh, approximations parce que quand on, une personne dit que le bien, par exemple, c'est le bonheur, ben, elle n'a pas forcément défini ce que c'est que le bonheur et du coup, ça, ça renvoie euh, la discussion à plus tard sur euh, ce qu'on entend précisément, précisément par le bonheur et du coup, ça peut poser des, des problèmes euh, plus tardivement. Donc euh, voilà, je ne vais pas rentrer plus dans les détails, donc c'était juste pour présenter trois perspectives sur quand on se demande qu'est-ce que le bien ou ce que doit viser l'éthique, inévitablement on a une de ces trois propositions qui arrivent, c'est-à-dire soit des propositions de type négative, moins type moindre mal, soit de type logique, soit des propositions positives avec un euh, pour ainsi dire un, un bien qui est, qui est défini, qui est mis en avant mais qui n'est pas faux, mais qui resterait parfois à éclaircir ou, ou à nuancer. Euh, l'autre question qu'on aborde en métaéthique, au-delà de la question de qu'est-ce que le bien ou qu'est-ce que doit viser l'éthique, c'est quels sont les fondements de nos idées morales. Alors quand on dit fondements de nos idées morales, euh, on ne parle plus de l'objectif, de pourquoi est-ce que l'on fait une morale, eh bien, parce qu'on va obtenir le bien, mais ça on en a précédemment parlé. mais euh, qu'est-ce qui fait que en quelque sorte euh, on peut proposer des idées morales Qu'est-ce qui justifie, qu'est-ce qui légitime le fait que l'on arrive à des propositions morales. Euh, Alors, en général, du coup, là, il faut distinguer deux choses. D'une part, la recherche rationnelle d'un fondement à la morale, c'est-à-dire, ben l'idée que ben une morale pourrait être justifiée par la raison alors pour certains cette euh, ou, ou par la vérité ou par la science etc pour certains cette position euh, s'avère même impossible en fait euh, on n'en discutera pas mais juste pour que ça soit connu effectivement certains parce qu'on, qu'on ne peut pas euh, arriver à une, une proposition plus rationnelle en tout cas que les autres de manière euh, morale et aussi, l'autre proposition, c'est la manière, enfin, ce qu'on peut aussi encore entendre par fondement de la morale, c'est la manière en général dont on adhère à des idées morales, qui est loin d'être seulement rationnelle. C'est-à-dire que le fait que moi j'adhère à une idée morale, ou que ou qu'une, vous ou n'importe qui adhère à une idée morale, à des fondements moraux, Ben, ça se base sur quelque chose, et il y a des discussions sur ce que c'est que cette chose sur laquelle qui fait qu'on accepte certaines idées ou certaines propositions morales. Alors euh, parce qu'il y a d'une part l'idée de dire on va fonder rationnellement la morale, en disant ben voilà, c'est cette idée de bien qu'on va retenir parce que rationnellement elle est valable, elle est logique par exemple, pour reprendre un des arguments. Euh, ça c'est une chose qui se fait en général a posteriori et l'autre euh, démarche ça va consister à se demander mais pourquoi est-ce qu'on adhère à des idées morales et d'une certaine manière est-ce que le fait qu'on y adhère euh, la manière dont on y adhère est- ce que c'est pas déjà en quelque sorte répondre à la question c'est à dire que le fondement de la de l'éthique ou de la morale il n'est pas nécessairement rationnel il peut être basé sur d'autres perspectives donc pour certains ça va être des émotions ça va être un jeu d'affect pour d'autres ça va être ben, purement rationnel en général, ces deux perspectives, je les évoque en premier parce que justement, elles sont maintenant assez écartées, mais à l'époque, elles ne l'étaient pas. Il y a une époque où on disait que ne pouvait pas du tout, qu'aucun, en quelque sorte, jugement, par exemple, aucun jugement moral ne pouvait être accepté dans la mesure où aucun ne pouvait être fondé sur la raison, parce que, par exemple, on ne pouvait pas dire euh, cette chose est bien parce qu'il faudrait la vérifier par la science, et que cette vérification étant souvent impossible eh bien, euh, on ne pouvait pas faire d'expérience, par exemple, pour valider l'idée qu'elle soit bien. Eh bien, à ce moment-là, on rejetait, on était amené à rejeter toute forme de, d'éthique et de morale. Alors, ça paraissait correct sur le raisonnement, mais le fait est que dans la réalité, les gens adhèrent à des idées morales. Donc, euh, on peut rejeter ce qui se fait dans la réalité, mais ça n'empêche que ça se passe. Et donc, euh, on peut juste un minima peut-être s'accorder sur l'idée que, c'est pas, que le jugement moral n'est pas entièrement n'est pas entièrement rationnel, euh, mais il n'est pas entièrement, mais s'il était entièrement aussi émotionnel, comme certains l'ont proposé en un certain, une, durant un long moment, alors il n'y, aurait eu, il n'y aurait jamais eu d'accords moraux, il y aurait euh, toujours de grandes distinctions, et finalement on ne pourrait pas avoir la discussion que l'on a ou, ou euh, discuter sur euh, des propositions morales. Donc en général, on écarte assez vite l'idée qu'elle soit entièrement rationnelle ou entièrement émotionnelle pour arriver à une position qui consistera à dire que c'est un peu un mix des deux avec des personnes qui diront que ce sont par exemple soit des propositions plutôt émotionnelles ou de passion qui peuvent être en dernier recours légèrement orientées par la raison soit l'inverse, des propositions plutôt rationnelles et plutôt raisonnables qui, euh, en dernier recours, euh, peuvent être euh, fl- peuvent fluctuer sous euh, le coup de l'émotion ou, euh, ou des passions. Donc en général, on, euh, la discussion se situe plutôt là. On ne va pas euh, répondre à la question là non plus, de, est-ce que c'est l'un plutôt que l'autre, est-ce que, c'est, est-ce que ça dépend des situations, etc. C'est juste pour que, savoir que ce champ de réflexion existe. Euh, Au-delà donc de la première question qui était qu'est-ce que le bien ou que doit viser l'éthique et euh, de ces différentes propositions, et au-delà de la question peut-on fonder euh, nos idées morales, se pose la question des personnes concernées par la morale, quel que soit le raisonnement moraux. Et là on a deux types de personnes, on va dire, ou de de choses plutôt qu'il va falloir distinguer on va distinguer ce qu'on appelle des patients et des agents moraux. Alors chaque éthique va être dans l'obligation de faire cette distinction là enfin elle va les faire de manière plus ou moins consciente on va dire. Euh, ce qu'on appelle des patients moraux, ça va être les personnes à qui on accorde une attention ou une importance ou un intérêt. Alors si on fait, euh, et c'est souvent comme ça que ça s'est fait, une un histoire du cadre occidental des, des patients moraux, on arrive, euh, on, ben, on va présenter d'abord en général en disant, ben, au début il n'y avait que les hommes blancs qui étaient euh, pris en compte, et puis petit à petit les personnes racialisées, les enfants, les femmes, aujourd'hui les questions liées à la robotique, et de temps en temps des personnes qui vont axer aussi sur les, les problèmes liés aux animaux, etc., Donc on va dire que ces patients-là, tous ces groupes sont des patients qui peuvent être susceptibles d'avoir un intérêt qui, dans l'histoire, en ont eu progressivement. C'est quand même assez important de voir ces problèmes-là parce que ça a des conséquences, c'est-à-dire que durant un temps... On a reconnu de l'importance par exemple qu'aux hommes blancs et du coup tous ceux qui n'étaient pas dans la catégorie hommes blancs euh, étaient euh, déconsidérés par la morale, soit de manière euh, négative, enfin en général de manière négative et euh, au mieux euh, n'étaient juste pas considérés. Donc... euh, là on va pas faire euh, pareil un historique de ces positions une histoire de ces positions là mais euh, il y a quand même un ensemble de groupes qu'on distingue en général donc je vais présenter rapidement ces groupes euh, il y a un découpage qui se fait euh, en général dans notre manière de voir les choses qui pourrait être différente si on était dans d'autres euh, des sociétés non industrialisées ou comme on peut le voir dans comme l'anthropologie peut en montrer mais ça va pas être l'objet de la discussion en général, nous les distinctions qu'on fait, c'est d'une part des objets, <coughs> par exemple le patrimoine culturel ou euh, un robot. Donc euh, le patrimoine culturel bah, ça va ça être des tableaux, ça va être euh, par exemple les tableaux euh, ou euh, des, des lieux qui sont considérés comme historiques. On va pas, normalement, on considère qu'en fait les, enfin la position la plus courante des patients moraux, ça va être de dire, et patient moral, toute personne qui est capable de réclamer des droits. Quoi. Et qu'en gros, si elle n'est pas capable de réclamer des droits, euh, on va pas la considérer comme euh, ayant de l'importance. Ça, c'est du point de vue du droit, du point de vue de la justice. Mais en fait, dans les faits, concrètement, on accorde des droits à des choses euh, qui ne sont pas capables de les réclamer. Par exemple, ben, les euh, le patrimoine ou encore les tableaux ou des œuvres. On va considérer qu'elles ont un droit ou une certaine, un certain intérêt, qu'elles doivent être préservées, qu'elles doivent être bien entretenues, etc. Et du coup, elles ont une place dans la morale. Si quelqu'un détruit un tableau ou détruit euh, un objet culturel, eh ben, ça va être, ça peut être critiqué. Et donc, c'est pris en compte, malgré que ce soit des objets. Donc, le, souvent, le tableau ou le, le patrimoine peut avoir un, peut être considéré comme un patient moral. Toujours dans la catégorie des objets, aujourd'hui on a des discussions sur les robots, comme il y en a eu sur les programmes informatiques ou sur d'autres sujets, il y a des débats pour savoir s'il faut reconnaître ou pas aux robots une certaine importance morale. En général, bon, on ne va pas rentrer dans les débats là non plus, mais aujourd'hui il euh, y a pas mal de personnes qui s'accordent sur le fait qu'il, faille, euh, qu'il faut... Euh, à minima reconnaître euh, les robots dans la mesure où ils pourraient être la propriété de certaines personnes et que du coup leur destruction entraînerait euh, des dommages mais euh, ça peut être être encore d'autres réflexions ensuite euh, en dehors de la catégorie des objets on a la catégorie des vivants alors sur les êtres vivants soit il y en a qui vont considérer l'ensemble des êtres vivants et là on va parler plutôt des personnes qui sont biocentristes mais euh, ça peut être l'objet. Soit on va en général faire des petites distinctions à l'intérieur des êtres vivants. Et à ce moment-là, on va distinguer des plantes. Donc il y a des... Mm, en Suisse et en Amérique du Sud, par exemple, il y a des législations euh, qui reconnaissent certains euh, droits, certains certains usages, enfin certaines importances aux plantes. Ce qui fait que par exemple, on ne peut pas employer les plantes n'importe comment. Que si elles sont employées en grande quantité. Ou que si on leur fait subir euh, certaines modifications. Ou on interdit le brevetage sur certaines plantes, etc. Donc ces, ces propositions-là existent dans certains pays. Il euh, y a aussi des animaux. Donc euh, là, pour par animal du coup on entend en général plutôt les mammifères mais ça peut, ça, voilà, ça dépendra des personnes qui tiennent des propositions sur ces, ces, ces sujets là donc les patients moraux, les animaux peuvent être reconnus sous, comme des, des patients moraux en général c'est plutôt, euh, on s'accorde sur l'idée qu'ils peuvent souffrir et du coup euh, c'est cet euh, argument là qui est mis en avant et enfin sur les humains, euh, les humains qui peuvent être aussi considérés comme euh, évidemment des patients moraux et parmi les humains, il faut faire des distinctions puisque euh, historiquement on a vu, enfin comme on en a parlé précédemment, il y a eu des, des choses qui n'ont pas forcément été prises en compte. Donc il faut distinguer les enfants qui peuvent avoir des droits particuliers, les personnes âgées ou encore ben, les femmes et dans les minorités. Et euh, il y a aussi des des humains particuliers qui peuvent être considérés de manière différente. Par exemple, les personnes qui sont racialisées. C'est-à-dire que certaines personnes recouperont euh, comme étant étant noires, euh, blanches ou jaunes, indépendamment de l'existence réelle de ces races du point de vue biologique. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont mettre en place des stéréotypes et vont donc faire exister une racialisation euh, idéologique et du coup, ils vont considérer ces personnes-là de manière différente, même si, euh, dans les faits, le, les races biologiques chez les humains sont pas sont pas démontrées. Euh, ils peuvent avoir des minorités sociales, par exemple pour des raisons économiques, des personnes qui, économiquement, vont être considérées ou dévalorisées en fonction de leur statut. Ça peut être des questions de genre. Ça peut être aussi des questions physiologiques, c'est-à-dire euh, des personnes mises en situation de handicap, ou encore qui ont des formations... Euh, euh, neuronales, enfin, qui vont être par exemple neuroatypiques, c'est-à-dire qu'ils vont avoir des problèmes qui sont dus à une formation particulière de, de leurs neurones, qui ne constituent pas forcément un handicap physique, mais qui peuvent constituer un handicap dans la vie de tous les jours, sur la concentration, ou sur tout un ensemble de choses. Donc voilà, selon les différents types de morale ou les réflexions morales, l'ensemble de ces patients moraux sont plus ou moins pris en compte. Euh, ou pas prise en compte, ça dépendra. Voilà. Chaque, chaque euh, moral va essayer de, se, va prendre des positions plus ou moins euh, importantes sur ces sujets-là. Et alors, le fait qu'elle les prenne, euh, cette diversité de patients moraux, le fait qu'elle les prenne en compte, ça signifie pas par ailleurs qu'elle leur attache la même importance. On peut, par exemple, il peut avoir des positions morales qui vont hiérarchiser euh, et dire, voilà, on va, on va reconnaître tous ces patients, mais comme ils sont différents, soit on va leur euh, les hiérarchiser, mais de manière, enfin, on va juste les distinguer, c'est-à-dire qu'on va pas traiter ou pas considérer que tel animal est tel autre animal, par exemple ou que telle personne, et telle autre personne, on va dire qu'ils n'ont pas les mêmes droits, sans forcément faire de hiérarchie, ou alors, donc on va juste les classer, on va les hiérarchiser en disant qu'effectivement, il y en a une qui est supérieure à l'autre, il y en a une qui a plus de droits que l'autre en fonction de ceci, si, si, etc. Ça peut être les deux, Enfin voilà, ça peut être un mélange de tout ça. Donc, c'est pas parce que vous avez, euh, par exemple, des gens qui vont mettre en place euh, une éthique animale, ou pour les animaux, que tous les animaux doit être considéré avec le même degré d'importance. On peut faire des, des tris là-dedans. Euh, et dans les valeurs qui sont accordées, du coup, à, aux choses, il faut distinguer deux choses. Euh, la valeur intrinsèque, directe, euh, de la valeur inhérente, indirecte ou instrumentale. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'on va considérer pour elles-mêmes, par exemple si vous faites une éthique animal ou une éthique environnementale, vous allez avoir tendance à considérer euh, probablement euh, les êtres vivants ou les animaux comme étant comme ayant une valeur directe, intrinsèque en eux-mêmes, alors que tous les autres euh, sujets peuvent avoir une valeur indirecte ou instrumentale, c'est-à-dire qui est en quelque sorte secondaire ou par euh, par ricochet dire qu'on va par exemple considérer si je prends l'éthique de, de Kant par exemple dont on parlera plus tard la, déontolo-, enfin, le, le dé, la position de déontologiste Kant va considérer que les êtres humains ont des droits euh, directs que c'est les seuls à, à les avoir qu'en fait euh, il faut par exemple considérer tous les êtres humains comme euh, ayant euh, la même importance et les animaux, il va les considérer comme en, en tant qu'ils ont un devoir, enfin on a un devoir envers eux indirect. C'est-à-dire qu'il ne va pas dire qu'il faut respecter l'animal pour lui-même, il va dire qu'il faut respecter l'animal parce que avoir un mauvais comportement envers les animaux, ça, consiste, ça serait la même chose, ça serait faire donner un mauvais exemple qui pourrait s'appliquer ensuite aux êtres humains. Autrement dit, il ne va, va pas prendre en compte les animaux pour eux-mêmes, mais il va les prendre en compte de manière indirecte, parce que si on a tel type de comportement sur eux, ça peut inspirer de mauvais comportements envers les êtres humains. Donc ça, ça permet de voir la différence entre les deux. Mais d'une manière, dans, une autre cadre, dans un autre cadre, on pourrait dire qu'il y a des personnes, par exemple en éthique environnementale, il y a deux positions. Il peut avoir les écocentristes éco-centristes. Vont... C'est des gens qui vont considérer que des ensembles peuvent avoir des droits. Par exemple, des espèces, avec des espèces en voie de disparition, ou certaines des choses de cet ordre-là peuvent être considérées comme étant importantes ou avoir des droits. Et avec des problèmes que ça pose, par exemple, comment on peut savoir ce qui est le bien pour une espèce, et en quoi une espèce... Enfin, comment on identifie ce bien et d'autres personnes qui vont avoir une autre attitude qui va consister à dire euh, on va prendre non pas en, en, en compte des groupes d'êtres vivants comme les espèces, mais les individus et euh, par exemple les rivières, les montagnes, etc. qui pourraient être pris en compte par l'écocentrisme puisqu'il peut prendre ces ensembles en compte. Euh, et ben dans, dans l'autre approche, elle, ça consisterait à dire on prend de manière directe en compte la vie des individus et de manière indirecte et considérer les conditions qui permettent à ces individus de vivre. Donc par exemple, euh, on estime que pour telle espèce euh, pour tel individu de, d'espèce c'est important d'avoir accès à des montagnes avec des, des arbres, etc. Et donc les arbres et les montagnes vont être considérés, mais pas de manière euh, directe ou autonome, mais de manière indirecte en tant qu'ils favorisent la vie de tel, euh, de tel être vivant. Donc voilà, ça c'est deux manières aussi de considérer les choses, les objets, les groupes que l'on a décidé de considérer. Donc tout ça c'est pour euh, les patients moraux et les agents moraux. C'est, ça peut être les mêmes groupes, les mêmes ensembles, mais ce qu'on distingue, ce qui distingue les agents moraux des patients moraux, c'est que les agents moraux sont capables de prendre, enfin, sont capables d'avoir des attitudes morales. Autrement dit. Ils euh, s'ils font quelque chose on peut les juger en général responsable de ce qu'ils ont fait et donc il peut euh, avoir un, un jugement qui est qui est porté sur eux alors du coup dans les agents moraux qui peuvent être les mêmes que les patients moraux ou, euh, ou être un, en général c'est un groupe plus petit que les patients moraux c'est à dire qu'on va voilà, on peut re- reconnaître comme patient moraux jusqu'à des tableaux, mais en général on ne reconnaît pas un tableau lui-même comme étant un agent moral, c'est-à-dire quelqu'un qui est capable d'avoir une, une action morale. On va considérer, en général, le champ va être plus réduit, ça va être surtout les humains. Mais il y a pas mal d'éthologues et de recherches en sciences qui, est fait, qui, qui, sont, qui ont été faites jusqu'à aujourd'hui et qui montrent que des singes, par exemple, des, des espèces de grands singes peuvent avoir des comportements, euh, des comportements moraux envers soit les autres espèces qu'ils, qu'ils côtoient soit envers leurs congénères soit voilà, dans leur choix de nourriture dans leur partage de la nourriture dans leur, dans les tâches qu'ils ont à faire donc voilà la catégorie des agents moraux elle est euh, très discutée et les, les sujets, est, euh, les sujets est à, à variation et par ailleurs ces gens ces agents moraux quand on se demande qui ils sont réellement eh bien selon les formalisations éthiques on va voir que ces agents moraux sont plus ou moins Réelle. C'est-à-dire qu'il y a, des, il y a des agents moraux qui parfois peuvent être des groupes. Par exemple, pour les utilitaristes, euh, non, l'approche euh, utilitariste, je vais la présenter plus tard, mais euh, on va prendre en compte euh, la somme des plaisirs et des déplaisirs qui sont mis en place. Et on ne va pas forcément prendre en compte l'individu, euh, l'individu du tout seul. Euh, pour d'autres approches, on va... Euh, prendre en compte des individus mais de manière abstraite, c'est-à-dire sans euh, estimer leurs compétences. Par exemple, on va exiger, euh, que, on va dire que ce, qui est moral de f- ce qu'il est moral de faire c'est ceci ou cela, sans prendre en compte la spécificité de l'individu qui devrait appliquer ce qu'il est moral de faire ou pas. Donc des fois, par exemple, on peut avoir des jugements qui vont dire euh, ce qu'il est, il est bon de faire ceci, mais en fait la personne elle, elle, n'en est pas capable physiquement ou pour telle ou telle raison, et du coup le jugement il est il est pas adéquat, il est mal appliqué. Mais voilà, ça c'est des problèmes qui sont dus justement à des formalisations de l'éthique, il y a certaines grandes formalisations qui ne prennent pas en compte les spécificités des individus, des, individus, des agents moraux, et qui du coup peuvent avoir un jugement ou une prescription morale, on va dire, qui est décalé par rapport à la réalité des, des personnes concernées. Donc voilà, on va, donc c'est, du coup, c'est des individus, il faut bien les cerner dans la formalisation morale, il savoir si ce sont des individus euh, réels ou juste des individus, pour ainsi dire, un peu abstraits, qui n'existent pas, qui ne sont pas pris en compte tels qu'ils sont, tels qu'ils sont euh, réellement, quoi, dans leur capacité, etc.